0: When approaching an airport for landing instructions, a pilot must call before he enters the airport control zone. As a matter of fact, the initial call should be made at least 10 miles from the airport. Como é que é, Maltinho? De que vossa bumps. Bem-vindos ao episódio número 80 de fuso. Oi, Maltuxa. O que é que vamos fazer no episódio 100? fazemos cá fazemos uma coisinha gira. Uma coisinha gira ao dedo. Ainda falta imenso tempo. Tipo, faltam 20 semanas. Porém, o planeamento é o segredo da vida, sabem, ninas LOL. Fala a pessoa menos planeada da história do universo. Sabem que hum, eu sou capricórnio. Faço anos dia 22 de dezembro. E... Eu não percebo ratola de signos, vou ser honesta, nem tenho muito interesse. Porém, quando digo que sou Capricórnio, imediatamente a descrição que as pessoas me fazem dizem Ui, tu, tu és assim, estão a fazer aquele sinal de ganchinho, tu és assim, deves ter tudo organizadinho, pum pum, certinho, metódico, levas tudo à frente, não tens muito sentido de humor, mas, sabes, dizem tudo exatamente ao contrário da minha personalidade. Mas, mas absolutamente paradoxal. A coisa mais longínqua do meu ser é a descrição do meu signo. E eu digo, ok, realmente as estrelas têm toda a razão. Ainda bem que eu me sigo pelos horóscopos do mundo, porque no fundo é só ler e fazer exatamente o contrário. À partida sobrevive bem assim. Maltinha, como é que estamos? Estamos bem? Uh, hoje vamos fazer um episódiozinho de perguntichas. Pedi-vos agora, já tenho... pá, boés... Eu acho muita graça porque eu peço-vos perguntas e por um lado fico orgulhosa, por outro lado agasta-me. Vocês respondem massificadamente, fixe, porém perguntam-me sempre coisas epa, hiperdenças profundas vou só dar aqui uns exemplos Olá, Bumba tenta explicar o teu processo criativo Olá, Bumba, qual é o teu maior sonho atual? Opinião sobre poliamor equilíbrio trabalho barra vida para mães <risos> gosto, não é? porque não me estão aqui a atirar propriamente ananais na pizza, sei ou não? o que só diz bem de vocês e talvez de mim, não é? esperarem reflexões um bocadinho mais edificantes por outro lado, não é? se uma pessoa está um bocadinho mais preguiçosa mental como eu estou hoje, meio fedido ups, desculpa mãe, saiu escorregou, está tudo bem por exemplo, olha aqui o Pedro Pedro Rezende pergunta cocó com um banquinho ou sem banquinho? gosto para esta segunda feirinha marota é o tipo de questões que, que, que me importam e a resposta é com banquinho vou-vos dizer revolucionou a minha vida o banquinho porque, não sei se estão a par um, anatomicamente a cócora é uma posição mais parecida com a maneira como os nossos ancestrais cagavam a Retrete, tal como está, no seu ângulo de 45 graus, não é muito bom, digamos, para menos. <risos> e então, desde então que, desde que vi um episódio, não sei se se lembram de um episódio do Shark Tank, uh, de uma senhora que depois ficou milionária barra bilionária, que lançou um produto revolucionário, que foi o primeiro da sua gama de banquinhos para Retrete para cagarem, que se chamava Squatty Potty. Porquê que eu fiquei fascinada? Porque eles depois fizeram um anúncio aí vocês têm que pesquisar isto é um clássico, agora se calhar o humor já está um bocadinho obsoleto mas era um anúncio com um príncipe e um unicórnio a fazer cocó arco-íris e, e o príncipe a explicar o porquê de se usar um squat potty que é como se chama este produto e eu desde então fiquei tão fascinada foi publicidade que resultou comigo um, depois de ver este anúncio eu adquiri o meu squat potty e desde então que portanto evacuo numa espécie de cócora muito agradável e vou-vos dizer que não me arrependo e sempre que tenho que viajar ou ir para um hotel, fico um pouco de destinha. Às vezes até arranjo qualquer coisa para apoiar o pezinho. Para ficar numa posição mais de cócoras. Se isto foi tipo excesso de informação nos primeiros 5 minutos de podcast, foi, claramente. Mas vocês já sabem que tudo o que concerne escatologia e hábitos de flora intestinal é aqui. É aqui que temos o nosso fórum. Entendem? Para mim é importante. Portanto, Cocó com banquinho. Obrigado por teres perguntado, Pedro. Pedro Rezende. Uh, já vou ao Paul e Amor, está bem? Foi a primeira perguntinha de todas. Portanto, estava a Débora. Basicamente, eu disse perguntas e ela: Poliamor, 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 Amor. Os meus segundos. Acho um tema hiper interessante. Já lá vou, está bem? Uh, Deixa-me só ir um bocadinho para a linha de banquinhos de Cocó mais uma ou duas vezes, só para. <coughs> tal, tal, tal. Estás a ver, o que tens a dizer sobre o medo de morrer? Diz aqui o Pedro, pergunta ao Pedro. Só assim. Qual é o sentido da vida para a Bumba? Olha outra, leve, leve, uma reflexão que nem, nem é tipo o trabalho de uma vida nem nada. Como é que se combate os preços especulativos do mercado imobiliário? <risos> <risos> este episódio podia ser só eu a ler as vossas perguntas e a sentir-me burra e agastada com elas, mas gosto muito sério, vocês sabem e vocês refletem bem em mim como está a Noélia? olha, outra pergunta fácil, a Noelia é, já, não foi bem a Noélia já, vamos chamar-lhe Josefa a Josefa foi um borbulhão gigantone que me surgiu exatamente na véspera do meu primeiro suar do bigode da segunda vaga em Coimbra mas daquelas que é tão grande que entra, era assim na bochecha, mas era tão grande que entrava no meu espaço visual. Portanto, eu estive a vê-la para durante 72 horas. Estou a olhar para o mundo, mas na minha lente está uma borbulha enorme com pus. E eu pensei, na altura até disse, olhem, esta é, é daquelas Josefas que nasce hoje e vai durar até ao espetáculo de Guimarães, que foi 10 dias depois. Meu dito, meu feito, continua cá. Uma pequena marcucha, mas ainda cá Está estou infelizmente agora em pós-parto de Clara, as minhas hormonas já estão infelizmente a voltar à sua revolução habitual e estou com a pele um bocado de caca. Não é caca, mas já estou com uma borbulhas a voltar e mais não sei o quê. Enfim, isto não é de facto muito interessante, mas fico só um bocado triste porque tive um momento, é o que se diz na gravidez, acho que pode dar para os dois lados e no meu caso, ui mal tinha, tinha uma, pel uma pelucha, basicamente tinha a pele da Clara tinha a pele da clara e tinha um, um, um cabelo frondoso que, que depois fui estudar e é fascinante, parece que o cabelo durante a gravidez não cai tipo a queda hiberna portanto ficamos com o cabelo se o normal, imaginem, é caírem 200 cabelos por dia numa situação normal durante a vida durante a gravidez não nenhum desses cai portanto imaginem, é 200 cabelos vezes 9 meses olhem o excesso de cabelo que aqui está <risos> pronto mas agora depois de depois um pós-parto é uma pessoa de facto fica um caco não só não dorme com a pele fica num cocó o cabelo cai, enfim não vou fazer esta apologia de tristeza por causa houve uma das perguntas ah, exato, está aqui, olha o André Ferreira diz assim olha, gosto muito do teu trabalho mas parece que estás sempre de mau humor um acaso discorda, André vocês acham isso? quer dizer, eu não... se estás a perguntar-me um, com base naquela pequena fatia do meu mundo que é o Instagram um, posso dizer, desde já que não é representativo agora também não vou ser o registro de Instagramer de fazer um sorriso que não apetece para ficar bem na foticha portanto se calhar é um bocado por aí para além de que muitas das coisas que faço no Instagram agora nomeadamente este, estes os desportes que estive a fazer, os desportes que tive a fazer com a Samsung, ah, não vou mentir, gostava um bocadinho do meu, porque a menina não estava em forma, então nem sequer tinha que me esforçar para parecer agradada, sabem? Estava sempre um bocado em esforço e isso sai-me naturalmente. Eu acho que sou uma pessoa alegre e sorridente, mas não estou sempre com aquela carinha de descanso de espantalha alegre, não é a minha cara normal, portanto se calhar é por aí, André, mas está tudo bem. Não estou de mau humor. Um, aliás, estou agora a fazer um sorrisinho para ti. <risos> Cidade portuguesa em que melhor te acolheram do suar do bigode? isto um, é um bocado duro, malta. Estão-me a obrigar a escolher entre os filhos preferidos. Eba. é assim. Vou ter que dizer uma coisa. O público do Norte, portanto, agora Guimarães. Eu adorei, eu adorei também o público de Coimbra, que, onde fui há duas semanas. Mas o, no Norte, não sei se é uma, é uma questão quase de... É um riso desbragado que eu adoro. Às vezes sinto que, por exemplo, em Lisboa, um público incrível também, super comigo e muito quentinho, mas as pessoas riem mais baixo. Acho que é só uma questão de volume. Tal como o, o, uma caralhada é uma vírgula no Norte, também o volume e o riso e a, e a liberdade a exprimir emoções é uma coisa muito Nortenha. Portanto, no Porto, em Guimarães, em Braga... pública é público incrível! Recebem, talvez, de forma mais audível. E isso sabe sempre bem, porque... Uma sala inteira a rir é ótimo. Uma sala inteira a rir em A... Sabem, aquela, aquele riso na, na, na vogal lá, tipo... <risos> é um... É um ai, sabe... Sabe super bem ouvir. E sinto que, é, pronto, é uma questão quase cultural... Um, no Norte é muito assim, que as pessoas riem toda a gente diz isso, todos os humoristas vos vão dizer que o público do Norte tem esta, esta este quintinho de, de, do riso desbragado mas fui muito bem recebida e não estou agora a dizer isto só para ser politicamente correta, mas fui muito bem recebida em todo o lado imagina, posso dizer-vos que os públicos de, das sessões que fiz à tarde às, às 19 já fiz duas sessões é engraçado, as pessoas quando chegam às, às sete, se calhar é como se fosse demasiado cedo e então, então há uma certa timidez ao início. As pessoas estão tipo, é, bom, não é? Acabei de, tipo, comer um, um scone <risos> e beber um chá e então o mood com que entram para um espetáculo é talvez um bocadinho mais contido. Mas depois também, ui, uh, começam a soltar depois, começam a soltar-se. Mas uma pessoa que já, uh, o público já vai às nove da noite, eu pelo menos senti um bocadinho essa diferença. Às nove da noite, se calhar, já vem meio de um jantar, já está com uma predisposição para rir noctívaga, que talvez seja diferente, não sei bem. Bom, e vou aqui tentar responder agora à pergunta de Débora. Opinião sobre poliamor. Obrigada, Débora. Outra questão também, bastante leve e fácil. Não estou a brincar, acho muito interessante o tema. Acho, porém, contudo, não obstante, que é muito complexo, e às vezes é isto, não, não, não gosto de pensar nas coisas e não sair assim um vómito impulsivo. O que é que eu acho? Acho que na teoria, o poliamor enquanto utopia e enquanto teoria até podia ser bonito. Ou seja, acho que a ideia de, de nos desapegarmos da ideia de posse, que existe num compromisso, quer queiramos, quer não e de exclusividade, e de não depositarmos, às vezes, só num, numa só pessoa, tipo os nossos... Sabem, às vezes isto acontece e é a razão até de, de, de muitos casamentos e namoros acabarem, é que nós depositamos numa só pessoa uma série de expectativas que esta pessoa seja quem me dá segurança e com quem eu me rio e com quem eu partilho imenso interesse e que uh, viaja para os mesmos idos que eu, ouvimos as mesmas músicas e é a pessoa que me dá colo, mas que me desafia mas que me pica, mas também me seduz mas também é um bom pai mas também é não sei o quê uh, mas é misterioso, mas também é super honesto, sabem, tipo de repente com base em anos e, anos e anos e anos e anos de estereótipos encastrados que levamos às costas quer queiramos quer não depositamos às vezes expectativas completamente irrealistas hum, na pessoa com quem escolhemos ficar e pronto e então quanto mais românticos formos mais a realidade tediosa nos custa no dia a dia estou a falar um bocado em termos gerais não, nem estou a falar do meu caso mas obviamente que isto acho que eu, tenho, eu namoro há 14 anos acho que já tive que fazer muito trabalho na relação e acho que ele, ele é contínuo e o questionamento é constante e o comodismo é uma armadilha muito fácil, sabem? acho que o poliamor enquanto solução para por exemplo abrir a relação mas vamos imaginar isto eu não sei se isto significa poliamor mas pronto, vamos perceber para onde é que eu vou imaginem que um casal Têm filhos, já está junto há muito tempo, são amigos, são companheiros, já não há propriamente um tesão louco, já não há cada um, dá cada um, dá cada um, mas respeitam-se e adoram-se como amigos, têm um projeto comum que são os seus filhos, querem que tudo funcione, não querem separar a família, porque continuam a gostar da companhia um do outro e de partilhar vida, mas já não há por exemplo, carnalmente, já não existe grande, pronto, um, já não existe faísca, já não há vontade, já não. E, e por outra, há sim interesse noutras pessoas. Há atração sexual, carnal, intelectual, o que quer que seja, por outras pessoas. E imagina que este casal conversa e que tem a serenidade, a maturidade e o desapego, entre aspas, vamos chamar-lhe desapego, para dizer: olha, pá, acho que podíamos arranjar aqui uma combinação para cada um ter os seus aferes e ter os seus, as suas aventuras, sendo que o primeiro e o mais importante é continuarmos a respeitar-nos e a ser feito de uma forma que é confortável para os dois, um, porque eu quero continuar contigo, tu queres continuar comigo, mas simplesmente tenho necessidades que já não fazem sentido satisfazer aqui, carnalmente, já não senti essa atração por ti, pronto, obviamente isto tem, tem que ser dito e conversado com... Com sensibilidade e com muito amor. Lá está, com amor. Um, eu não acho isto mal. Eu acho até que isto ia poupar muito sofrimento de parte a parte. Ia poupar muito sofrimento em divórcios litigiosos, em, em relações que se acomodam na podridão e no tédio, mas como estão unidos por compromissos monogâmicos, é, a coisa vai se arrastando porque não querem separar os filhos e acham que, que para terem relações fora do casamento ou do namoro têm mesmo que separar e isso vai ter que ter consequências enormes e difíceis para, para os filhos. Percebem-me o ponto? Acho que enquanto solução teórica, se essas duas pessoas tiverem este nível de serenidade, de respeito e de... Não vejo porque não. Acho que o abrir a relação... Mas isto, cá não, é, isto não é propriamente poliamor, não é? Isto é mais uma relação aberta. Poliamor, acho que é um bocado... Não, é? não sei bem como é que funciona. É manter em permanência mais do que uma relação. Opa, trabalheira, pá. Eu já tenho trabalho com uma. Só de pensar até fico cansaducha. Pronto, isto enquanto teoria... Vamos falar então só de relações abertas. Em teoria, eu acho que faz sentido, principalmente... Numa fase da vida... Em que já nos conhecemos, já trabalhámos em nós, já tivemos anos, vamos supor que já tivemos anos de terapia para percebermos que muitas vezes os nossos, a nossa ciúmeira, a nossa possessividade para com o outro tem só a ver com inseguranças nossas e com, com, uma, com uma parte quase identitária que é eu, eu defino-me pelo amor que ele me tem, se ele não me amar é porque eu sou uma merda. Se, eu, se ele não me puser sempre primeiro à frente de tudo, é porque eu não valho. Nós temos muitas dessas dinâmicas nas nossas relações, não é? Portanto, vamos supor que já foi feito esse trabalho de parte a parte e que estão confortáveis com aquilo com que podem contar um do outro. acha até bonito o, o conceito, tipo, queremos continuar juntos, queremos envelhecer juntos, queremos ter um conceito de família unido, pá, mas queremos pinar fora. <risos> Às vezes é só isto. Queremos ter rufos, queremos continuar a ter a parte da aventura, da paixão, de coisas casuais. Agora, esta é a teoria, não é? Em que é que eu acho que, no meu caso, não funcionaria? É que eu não estou assim tão bem resolvida. Ou por outra, eu pensava, eu, se o meu namorado me dissesse assim, eu consigo garantir-te 100% de certezas, vamos supor que isto era uma coisa que nós queríamos e decidíamos abrir a relação, eu precisaria que ele me garantisse que, por exemplo, o ter uma aventura fora seria 100% só sexual, só carnal. E que eu continuaria a ser a pessoa, porque eu preciso disso, lá está, eu, infelizmente ainda é uma coisa que eu tenho como identitária na nossa relação, é eu sentir que sou a pessoa dele e ele é a minha pessoa. Lá está, uma espécie de posse muito primária, muito, muito australopiteca, sabe? em cavernas. Mas eu, eu penso assim, yeah, se tu me garantizes que era mesmo só uma aventura, que não havia nada. A engraçada a parte que me ameaça é ele poder apaixonar-se intelectualmente por alguém. Nem é o ter um, tipo, uma aventura carnal. Como é que vocês pensam nisto? Para vocês, o que é que conta mais? Era tipo, se ele vos dissesse, se vos dissesse, tipo, olha, achei-lhe imensa piada, tipo, não sei lá, ela não é bonita mas não, não é mais bonita do que tu mas intelectualmente tipo fascinou-me e tal e tal e isso deu-me deção a mim isso ia mexer muito comigo, sabe? Porquê? Porque grande parte da minha identidade, acho eu tem a ver com o humor não é? E com ter graça e com a minha sedução e aquilo até que eu acho graça no, no sexo oposto é muito isto é... pá... É a personalidade, pronto, não, não vou guiar-me em, em, em super intelectual em super eloquente, mas na verdade nunca fui de, de ter grandes aferes com, com meninos bonitos, nunca foi a minha cena. Sempre me fragiram muito mais o sentido do humor, uma certa infantilidade no bom sentido, a honestidade, a humildade, são assim coisas que, pronto, que me seduzem mais. Bem, estou super a alongar-me nesta explicação, mas isto para dizer, eu, neste momento da minha relação, não só não sinto essa necessidade, como não tenho a maturidade para estar confortável com o meu namorado ter outras pessoas. Porque ia estar sempre com medo que ele se apaixonasse. E aí ia mexer muito com... pronto, ia, ia, podia ser problemático. E acredito que vice-versa, acho que ele acha o mesmo, acho que ele teria a mesma opinião na minha direção. Mas, pensando no futuro, até porque, malta, vou-vos dizer, eu vivi rodeada de casamentos muito tristes e muito podres. Portanto, eu sou completamente contra o arrastar de relações tóxicas e o arrastar de, de... acho que uma pessoa não tem que arrumar as botinhas aos 40 anos e acomodar-se a uma relação que já não funciona nem emocionalmente nem carnalmente, nem... acho que não se deve mesmo acomodar acho que uma... a pessoa deve estar sempre a questionar onde é que nós estamos, podemos trabalhar faz sentido, uh, o que é que é melhor para os nossos filhos, e... mas para nós em primeiro lugar, porque só vamos ser bons pais se estivermos bem uns com os outros não, não vale a pena ficarmos juntos por causa dos nossos filhos apenas são uma parte importantíssima da equação hoje em dia tenho isso muito presente mas questionamento constante acho que o comodismo é, epa, é, é um veneno do, do, dos nossos dias portanto enquanto solução um bocadinho lá lado quem sabe um dia não, não deu por mim a pensar disto de uma forma mais mais livre e mais aberta e menos, e menos identitária percebem, menos identitária acho que é isto mas Débora, eu não sei, não sei se te respondi à questão. Ai, a graça já se fez um episódio. Ah, só respondi uma pergunta. <risos> Vou pensar mais nisto. Acho que podia desenvolver, se acharem interessante, posso desenvolver isto mais adiante. Mas... Deixa cá ver. Como lidar com pessoas narcisistas que vivem numa realidade paralela? Uh, isto é a pergunta do snico nico nico <risos> Vamos ter que para deixar isto para outro episódio, porque isto tam também é um, um tema muito... Calças de bombazina, sim ou não? Porquê? <risos> Adoro a pergunta do... Ai Vasco, Vasco. Olha, ai Vasco, Vasco, sem querer também tornar isto muito pesado. Calças de bombazina, se me perguntasse aí há, há uns bons meses, dir -ia que hum, não me dizem nada, não aprecio a minha mãe ainda por cima. Quando eu era pequenina eu herdava, claro, última filha, já ninguém está a tentar... Então herdava sempre as calças bombazina dos meus irmãos. E aí estão a ver, já vinham com, com, com joelheiras e caneleiras, já com 47 mil remendos, mesmo à família, sabem, Oliver Twist. Portanto, ganhei uma espécie de alergia. E na cima a minha mãe escolhia calças bombazina, mesmo para os dos meus irmãos, tipo, meio amarelo, meio petróleo, assim, cores para que não existem na natureza. E quem bombazina só fica um pior, fica meio brilhante. Bom, dir-vos-ia que seria um não redondo. No entanto há uma pessoa super importante na minha vida que foi um dos meus tios que com muita, muita, muita tristeza perdi o ano passado e esse meu tio ah, era, pá, hiper especial e uma, uma pessoa preferida minha e de tanta gente e ele usava, desde sempre, desde que eu conheço palmas umas calças bombazinhas assim, muito encarnadão, forte oh, vivo era das bocas, sabem aquelas pessoas tipo, nin... praticamente ninguém conseguiu usar bem aquelas calças mas nele ele nasceu para usar aquelas calças. E usava tipo no Natal, assim, em eventos. E nós uh, sempre achávamos aquilo fascinante porque aquelas calças ficavam mesmo bem. As famosas calças de Bombazino Vermelho. E então, uh, nele as calças ganharam... A Bombazino ganhou outro significado. E eu gostava tanto dele que hoje em dia, sempre que vejo Bombazino, penso nele. E é uma memória boa e quentinha e querida. Portanto... Gosto. Neste momento reconciliei-me com a Bombazina por causa do meu tio de quem tenho imensas saudades e sempre que eu imagino imagino com essas calças vestidas as famosas calças que só ele é que pull off estão a ver? Ponham essas calças, sei lá, no Marcel Rebelo de Sousa, sinistro Ponham essas calças no Rodrigo Santor por muito gostoso, sinistro não, não, só o meu tio só o meu tio é que tem tipo o livre trânsito ele tinha uma espécie de, como é que se diz? tinha tipo um visto, uma credencial especial para usar <risos> e é giro porque agora o filho o filho dele, o meu primo Miguel, também usa e fica muito bem a ele também está, está a continuar alugado da calça de bombazina o que muito me alegra portanto a resposta é sim calças de bombazina, sim, quanto mais melhor porque trazem memórias boas ah, pá, muitas perguntas aqui, desculpem muitas, muitas perguntas deixa cá ver Bumba, de, de onde saíram tantos outfits para o, para o dia da patinagem <risos> olhem por acaso foi giro porque hum, tenho um, é um amigo de um amigo, que agora também já é quase meu amigo diretamente, muito porreiro, que, que eu, quando o conheci, já meio bêbado, foi assim no arraial, e conheci já meio, meio bêbado, e ele disse assim, ah, pois eu sou vice-campeão de patinagem, e eu, ah, giro. Tipo, achei que era meio tanga, porque não tinha, lá está, o que quer que seja o estereótipo que temos do patinador, ele não, não era nada disso, não tinha nada, jamais, parecia mesmo que estava a gozar e ele não é a sério série, não sei o quê, e eu juro pensei, tipo, aí metade da noite a achar que ele estava a mangar e depois, às tantas já mais, já mais bêbados ainda, disse tipo, é, então mostra lá, faz lá um axel, um axel é aquela pirueta no ar que eles caem assim com a perna em avião, estão a ver, tipo, e caem com a perna, pá e ele do nada, ganha balanço pumba duas voltas no ar e cai com a perna, sem patinho mas acha que ele me falecia ali porque também ele estava bastante embriagado. Mas ele não só fez isto com o melhor dos equilíbrios, como com a melhor das técnicas. eu, ah oh, não acredito. Foi, foi tipo das grandes descobertas daquele ano. <risos> e foi vice-campeão de patinagem. E a família toda dele é de patinadores. É pá, que maravilha. Além de que ele é um, 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 a pessoa mais fixe. E então, falei com, quando a patinagem foi das modalidades mais votadas falei com ele a perguntar se ele tinha patinhos de patinagem e ele emprestou-me, foi muito querido e acho que foi importante para a performance não acham? Patina gostei imenso de fazer patinagem mas parti-me toda a malta, não vou brincar é, que é muito girar o unicórnio vocês acham que aquilo é mortesimo? Não morto, é, Malta aquilo é ar lá dentro, não é espuma, é ar eu caía como vocês caem no cimento igual que cheno dos negras eu desistir da escola e dedicar-me a folclore? Não. Qual é o sentido da vida? LOL. Daniela Gomes pergunta-me: Qual é o sentido da vida? Espaço, LOL. Se a resposta é imediatamente essa. É LOL. deste na pergunta à resposta. O que faço para jantar? Pergunta-me Raquel Marcos. Raquel, é assim, eu diria que podes fazer uma sopa de peixe, pegas num bom tomate, descascas, ferves, pões no refogado, depois trituras, depois pões um bocadinho de óleo de coco, um, o sumo de uma lima, um bocadinho de pimenta, um bocadinho de cominhos, um bocadinho de açafrão, as coisas que gostares de, em termos de tempero, hum, depois botas para lá um bom beijinho, que eu acho que gosto tamboril costuma ficar bom para fazer sopinha de peixe, que já está previamente cozida antes, botas para lá o tamboril desfazes um bocadinho, tchaca 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 uma boa mexida, ela deixa ferver e serves é isto que vais fazer para o jantar, está bem? pronto, sigam para mais dicas a relva, bombe é pá, vocês estão sempre a, a carre... é que vocês carregam na ferida não vou responder a relva que ainda estou magoada com o que aconteceu com a minha relva vocês percebem, não é? Pela minha atitude, estou um bocadinho de testinha. se não ficas chateada quando se referem a mim, quando se referem a ti como mãe? É que eu tenho pensamentos homicidas, pois uh, concordo. <risos> é, é giro, mas só deixa de ter nome. Concordo contigo. Uh, o que acontece? Eu ainda estou naquela fase em que as pessoas dizem a, a mãe vai querer não sei o quê e eu olho para trás a ver quem é está, que com quem é que elas vão falar. Quem? Mãe? Tipo, ainda não, sabem? Ainda não sinto que é para mim. Olho para trás espera alguém responda. Eu, ai, vou, sou eu. Espera que sou eu. Calma. Sou mãe. Catano. Sou mãe. Deixa cá ver mais. Aí eu tenho tanta pergunta, pá. Reflexões sobre o Mundial de Catar. Fica para outro episódio talvez o próximo. Porquê é que tenho que trabalhar com este frio? Eu percebo. Eu, por mim. Já devolveste a ceninha a cena do ralo, é pá, não pá não devolvi a cena do ralo, comprei errado e ainda cá está, acho que nunca vou devolver porque sabem o esforço, fico agastada só de pensar e continua, não consigo lavar bem a louça é, sabe é, é, é muito cansativo <risos> é muito cansativo mas eu não consigo, malta não consigo primeiro Natal de mini-booms como é que vai ser? Hum. Olhem, estou muito entusiasmada por um lado, mas agastada por outro, porque vão ser tipo seis eventos. E eu não sei se tenho, sabem? Força vital. Não sei se tenho chi. Sabem aquela energia dos. Não sei se, se tenho chi para, 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 para os enfrentar. Quanto medo um pedaço de cordel? Depende, Luís, que tu viu. Uh, estamos a falar de que cordel? Estamos a falar de um cordel que ainda está atachado ao seu rolo. Estamos a falar de um cordel. Hum... Que tipo de cordel, Luís? Fica à espera desta resposta de follow-up para poder responder a isto com todo o detalhe. Continuas a acompanhar a Britney? para continuo. Continuo e... Não sei bem o que achar. Eu, um, o meu guilty pleasure neste momento é ir ver sempre os comentários porque ela está, é, é confuso, não é, o que está a passar, ela, se vocês seguem, né, ela está sempre meio, ou está é, de camisa de noite, que eu não entendo, ou está a rodupear na casa antiga dela, de onde ela já se mudou supostamente há meses sem fim, portanto está a postar coisas antigas, que eu também não percebo, ou está meio a dizer que adora a irmã, quando sempre diz que odiou a irmã, estou muito confusa, malta, muito confusa, eu acho que ela ou ficou chalupa de vez, ou ficou chalupa de vez, tipo, eh, são um bocado as opções que há, acho que não há aquela opção de ela não, ela não estar a controlar a conta, sabem? Ai, adoro, pois as pessoas fazem imensas teorias, e é o pai que controla, quem és tu? Deixa a Britney alone, eu acho que a Britney já está left alone, pips. acho só que ela alone, pá, fritou um bocado, coitada. Sigo com muito interesse ainda, Britney, e, e gosto imenso de ver os comentários. truques para tapar olheiras, não tenho. Quando, quando se alguém tiver, mandem, porque não está não tá fácil. Só para agradecer o espetáculo em Guimarães, foi incrível. Opa, muito obrigada, Patrícia. Gostei imenso também. Hum. Malta, tenho aqui... Pá, pronto, tenho muitas. Desculpem, isto acontece me sempre fico meio assoberbada. Como vai a luta para não fumar? Vai desafiante todos os dias mas rija, continuo aqui e malta, vocês estão nesta luta também para força, não, não, não vamos desistir, eu sinto que todos os dias bem, no outro dia ai, tive quase, quase, quase a ceder, mas consegui resistir tô, eu sinto que estou muito perto do abismo sempre, de voltar, mas estou mas rija e fico mesmo contente que quando passa um dia eu consegui resistir será que as vacas tossem? perguntava uma a falda hum, eu acho que o mugir é tosse sim, portanto a resposta é sim, sem dúvida Mariana, também é abomino fazer exercício físico achas que, que nascemos avariadas? não, uh, de veiga acho que nós é que nascemos certas, mais porquê é que os cães bebés comem cocó? Uh... <risos> eu acho que os cães quem... Maduna obrigada pela tua pergunta super pertinente acho que os cães bebés comem cocó porque têm um sistema digestivo muito pobrezinho e então não digerem então a comida sai o cocó sai com pepitas de comida verdadeira e eles hum, que esta comidinha nova e comem de novo e é um ciclo sem fim última pergunta uh, 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 uh. oi Bumes o que é que a mini queria, o que é que a mini Bumes queria ser quando fosse grande ah o que é que eu queria ser quando fosse grande uh é para tanta coisa quis ser advogada quis ser bailarina quis ser basicamente dependia um bocado da série televisiva que estava a ver no momento percebem? era este nível de, de variação bom, mas estamos no México e aqui são 8 a.m 7 horas de diferença fuso yeah living out paradise completamente fico mesmo contente porque estão basicamente a fazer uma espécie de inception de fuso confuso ai pessoas que beijam na boca dos filhos é para falecer, é pá é é a resposta é sim, é ambos não estou a brincar, os miúdos os garotos não não tem culpa malta, muito obrigada, vou parar por aqui senão nunca mais me calo uh, foi assim um pobre de temas obrigada por estarem desse lado espero que estejam bem voltamos para a semana e beijos